0: Bienvenue dans iRace, votre magazine du sim racing. On a encore beaucoup de choses à vous dire, évidemment, vous le savez si vous suivez la scène. Il se passe plein de choses en ce moment et comme d'habitude, une équipe d'experts. Et comment tu vas, Steph
1: Eh bah bien, super bien, ravi euh, de faire cette nouvelle émission avec toi avec un là, du gros programme.
0: Quoi. Ah ouais, alors au niveau annonce, on est plutôt bien chargé et aujourd'hui, pour nous accompagner, un des euh, fraîchement titrés sur iRacing en Pro Series, Ricardo Castroledo, qui roule pour la Conda. Bah, comment tu vas
2: ça va bien et vous
0: Eh ben, oh non, on va pas se vous voyez, <rire> on est entre nous, c'est la famille, c'est le Sim Racing. On a plein de choses à vous dire. Au sommaire, dans cette émission d'e-Race, on a des news des plus grosses structures e sport Grand Turismo qui revient. On va vous dire tout ce qui vous attend en 2019 et voir les derniers résultats du World Tour Paris assez tôt qui enfin arrive avec son championnat, enfin Oui, on a fini à attendre, mais ça laisse augurer du très très lourd. La f 1 toujours à l'honneur dans E-Race, le programme est lancé pour les Pro Series et on a quelques infos sur le futur jeu de 2019. Les Corses à l'honneur avec la manche de WRC, Project Cars 2 qui revient dans la course, mais est-ce assez convaincant Et pour terminer, avant de parler avec lui de son parcours sur iRacing, le point sur la fin du Néo et le début des Pro Series, tout ça c'est dans E-Race et les news c'est maintenant Les news, ça commence par les plus grosses structures qui arrivent en force. On vous le dit à chaque émission, mais ça ne s'arrête jamais. Fernando Alonso, il devait s'arrêter en e-sport et finalement, c'est reparti
1: de plus belle avec Logitech. C'est ça. En fait, Fernando Alonso, on pensait qu'il allait arrêter euh, clairement euh, son investissement sur le Sim Racing. Et en réalité, en fait, euh, il monte sa propre écurie. Donc, FA Racing, Logitech. Fernando Alonso, Racing, Logitech. Un beau avec euh, un énorme line-up. Euh, entre autres, euh, Jamie euh, Chadwick, Chadwick. Voilà, la, la pilote féminine réelle. Euh, Diego euh, rui Matt Malone, le caster. Euh, Darn Eden, champion du monde sur euh, Sur Race Room, en WTCR, bref, que du gros. Il y a vraiment. Une belle line-up. Bah, bon, ouais. ils, ils font ça bien et aussi l'énorme news, c'est
0: Red Bull qui arrive en force. Il s'est dit, tiens, que, quelle équipe je vais travailler Et ils sont allés directement avec G2 et ils ont fait mais une équipe de maladement. Ah, c'est
1: c'est le, le coup de tonnerre de, des, derniers, des dernières semaines. Red Bull qui lance sa propre, sa propre équipe donc en s'associant, comme tu viens de le dire, avec la G2. Et là, bon, la line-up, on la connaît, hein, c'est celle de la G2 d'avant, donc, qui était extraordinaire avec Boluski, Graham Carroll, Patrick Osman etc. Et les, euh, qui est toujours là et qui est rejoint par B-Box et Venom sur Forza. Et on vous l'annonce déjà
0: dans les news maintenant et on a déjà des news après avec les premiers résultats de Red Bull comme quoi ça n'arrive jamais et pourtant c'est déjà le cas Red Bull en force on continue maintenant ces news avec Grand Turismo. Euh, forcément, si vous vous intéressez à la discipline, vous ne pouvez pas passer à côté. Vous le savez, Grand Tourismo, euh, il change tous les mois. Il y a des belles mises à jour. Et là, cette fois-ci, c'est les formules,
1: les monoplaces qui arrivent dans le jeu. Voilà, ils, ont, ils sont arrivés avec cinq nouvelles voitures, et dont les monoplaces. Et c'est vrai que les monoplaces, tout le monde les attendait sur Grand Turismo Donc, ça a été euh, voilà, une, une nouveauté très bien accueillie par la communauté. Et euh, ça va probablement permettre de nouvelles courses ultra intéressantes sur les World Series ou d'autres championnats de Grand Turismo.
0: Exactement, et alors du coup, pour vous parler un petit peu de ce qui se passe par rapport à Grand Turismo sur 2019, vous le savez, il y a la Nations Cup et la Manufacturer Series, mais la Manufacturer on n'en sait pas grand chose encore pour l'instant. Par contre, pour la Nations Cup, si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'e-sport, et je pense que c'est le championnat le plus simple euh, d'accès aujourd'hui, ça se passe tout simplement dans le jeu, en, dans le mode sport, et euh, vous avez des qualifications euh, online, et toutes les dix course, il va y avoir une sorte de, de finale où si vous avez le grade S, vous pourrez peut-être vous qualifier pour les étapes World Tour, comme là il y a eu à Paris, où on va vous donner les résultats juste après, et ce qui vous permettra peut-être de finir dans les, les, les finales mondiales de la fin d'année. En tout cas, c'est assez euh, simple d'accès, ne manquez pas ce, ce, ce championnat, ça va être du très très lourd et pour faire le point sur ce qui s'est passé à Paris, Marie. on a oui. eu euh, la Manufactureur Series, où euh, finalement tout a été un peu chamboulé avec un, une balance de performance, le BP, qui a tout, tout
1: ouais, changé la donne. La balance de performance, euh, bah, ça permet en effet de relancer un championnat et d'avoir des nouveautés. Euh, bon, bah, Là, c'est vrai que notre Français Ryan Derwish en a fait les frais puisque euh, bah, Toyota l'année dernière était performant ou très performant. Et c'est vrai que euh, là, euh, cette année, il y a un peu plus de difficultés. Mais en tout cas, c'est bien, ça, ça relance le championnat sur la bonne voie.
0: Ouais, c'est là on voit les images hein, de, de, de la Nations Cup qui s'est plutôt bien passée avec une surprise pour Rubilar, vous le savez, hein, qui, a, qui a gagné cette manche. On avait nos trois Français qui étaient là, ils étaient tous issus de, 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 des finales mondiales qu'on a eues à Monaco. Euh, Anthony Duval qui s'est qualifié avec brio sur une, une Jaguar un petit peu des années 60, c'était une, une course de fou. Course, ouais. et, euh, et Pierre Lenoir qui est revenu avec une course de repêchage sur, sur la rallye,
1: ouais Sur le rallye, sur la terre. C'est bien parce que ça, ça montre que en fait, Grand Turismo a un spectre large en fait, sur les circuits et qu'il faut être un pilote complet aussi bien sur le rallye que sur la oui. F1 que sur la GT. Donc c'est intéressant de voir et ça donne de très belles batailles à chaque fois. Bah, c'est ça, en tout cas, Fraga qui s'est qui il s'est raté sur
0: un changement de pneu. Il a mis deux fois Très la même stratégie. Comme ah ouais, quoi, on
1: peut être euh, à, à, à la tête du monde, comme on dit, et avoir des stratégies bah, qui sont Étonnant. pas forcément payantes.
0: En tout cas, on espère vous voir euh, rapidement sur, euh, sur GT pour les prochaines épreuves. La prochaine, c'est au Nürburgring, les 22 et 23 juin. On espère avoir de nouvelles têtes, vous qui nous regardez. C'est une scène que tu suis, toi
2: euh, Oui, un peu. Je, je regarde un peu parce que j'ai, j'ai certaines connaissances de l'époque où je jouais à Gran Turismo. Et donc, ça fait plaisir de les retrouver dans, sur ce genre de compétition et faire ouais. des bons résultats.
0: Oui, forcément. On enchaîne maintenant avec Assetto Corsa qui euh, vient avec euh, bah, un leader, un SRO, le propriétaire du blanc et de la GT4.
1: Voilà, le, le, le propriétaire euh, du SRO lance son propre championnat virtuel, donc ça va être très intéressant à suivre. Euh, il va y avoir donc quatre manches hein, pour être sélectionné pour, euh, pour ce championnat. Euh, les, les, les manches donc, du Blanc-Pin, euh, notamment hein, Monza, Paul Ricard, Spa et Norbert Green. Et donc, il va y avoir trois catégories. Hein, à l'instar du réel, il va y avoir les amateurs, les silver et les pros. Les amateurs, ouais. ça va être des personnes qui vont aller sur le circuit et qui vont se qualifier directement en fait, sur le circuit. Les pros, euh, ça va être ceux qui vont être invités euh, directement par l'organisateur euh, une fois qu'ils se seront inscrits, enfin euh, que leur équipe e-sport se sera inscrite. Et les silver, c'est ceux qui vont se qualifier en ligne. Bah, en tout cas, voilà
0: le, le programme, si vous voulez euh, vous intéresser, c'est sur Assetto Corsa, évidemment sur leur site. Toutes les infos euh, à suivre. Franchement, très très beau très championnat. Très intéressant. Pas de cash prize, mais par contre, et pour moi, je trouve ça plus intéressant, on peut gagner une place, un peu comme les Nissan Academy, en Lamborghini pour la saison 2020. C'est tout bonnement et incroyable à ne pas manquer. En tout cas, c'est encore ça qui s'est fait attendre, mais qui se lance très, très fort. F1 eSport, maintenant, ça démarre aussi, euh, avant de parler du jeu, sur les qualifications.
1: Les ouais, qualifications des F1 eSports Series Viennent d'être annoncées Et viennent de commencer Et donc là il bah, y a déjà du lourd Ne serait-ce que sur le cash price ah oui, que les F1... 500 000 dollars Voilà 500 000 dollars On voit que les F1 eSports Series Là ils mettent les moyens C'est en effet le, le plus gros championnat Aujourd'hui en termes de cash price Il euh, y avait eu énormément de spectateurs L'année dernière hein, Pratiquement plus de 5 millions de ouais, spectateurs. Ça, aurait... ça reste aujourd'hui la référence en eSport. En digital c'est donc, fou Enfin hein. euh, oui pour du digital ouais, c'est, c'est fou. de la folie c'est Ils là... ont changé Enfin le format reste le même Mais ils ont augmenté les qualifications c'est à noter, ça permet à plus de joueurs de pouvoir se qualifier et de pouvoir accéder aux Pro draft qui ont lieu en juillet. – Oui, c'est ça, et alors du coup, euh, maintenant que vous
0: en savez un peu plus, c'est pareil, si vous voulez vous renseigner, tout est sur le site de, de, du jeu, euh, bah, le jeu il va arriver un peu plus tôt que prévu, euh, fin juin pendant le Grand Prix d'Autriche, avec quelques petites nouveautés.
1: – Oui, deux petites nouveautés, ça va être euh, l'apparition en fait euh, des, des livrets ou des skins euh, euh, semi-personnalisés, hein, puisqu'ils ont, ils ont intégré euh, des, des skins euh, qui sortent du réels hein, qui ne sont plus des skins officiels, enfin qui sont en plus des skins officiels, et également euh, l'arrivée probable, attention on le met entre parenthèses, des Formules 2, puisqu'en en fait on eh voit oui. pas sur les images en fait une peut-être. Formule 2, donc eh peut-être. Oui. Peut-être, en tout cas
0: ça' peut, un peu comme Project Cars, on commence du bas pour aller euh, tout en haut. Ça peut être intéressant comme carrière, c'est un jeu qui t'intéresse toi la F1 euh,
2: Je joue de temps en temps euh, pour le fun parce que c'est quand ouais. même un jeu assez intéressant de pouvoir... Euh... Jouer une saison de F1, c'est surtout pour le fun. Oui,
0: c'est ça, tu, tu joues comme moi en touriste, pas, de, pas d'ambition en tout cas. C'est ça. Euh, le focus maintenant sur WRC, vous le savez, maintenant le, le, le Rallye de France n'est plus en Alsace, mais il retourne en Corse pour notre plus grand plaisir, le Rallye aux 10 000 virages et qui revient avec euh, une course bah, autant attendue que jamais, avec euh, ultra serré quoi.
1: Bah ouais, euh, 10 000 virages, 10 000 difficultés comme on dit, euh, puisque euh, là on longe les murs, on longe les falaises, la moindre erreur c'est fatal. Et euh, bah, ça a été aussi euh, le cas en virtuel, puisque sur ce rallye, bon, alors pas de surprise pour le gagnant, c'est toujours Subi qui domine ah oui. euh, son sujet cette année, euh, je crois qu'il fait pratiquement le sans faute. Euh, Jono à 39 millièmes, donc c'est quand même très serré. Euh, après, derrière, il y a... C'est un peu plus loin, donc ouais. euh, est-ce que ça s'essouffle ou pas Est-ce que certains pilotes s'essoufflent On ne sait pas, en tout cas, c'est à suivre. Résultat de ce Grand Prix de France, du coup, Subi, Jono et Miano. Et oui, et du coup, la prochaine étape, ça se passe au
0: Royaume-Uni, le 11 avril, en tout cas, un championnat qui tient toutes ses promesses, toujours aussi sympa à regarder. Maintenant, euh, vous le savez, Project Cars euh, qui a déjà annoncé la, la version 3 de son jeu, mais qui teste un petit peu à rester sur, euh, sur la scène avec euh, le SMSR qui revient. Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas
1: est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça fonctionne C'est un grand débat. Euh, après, maintenant, ils essayent de se relancer. Ils sont obligés d'être dans l'e-sport, je pense. Ils ont fait leur championnat SMSR. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont invité toutes les plus grosses teams la Oscaro, la TX3, la Lazerus, la Red Bull, qu'on mmh. parlait tout à l'heure. Petite surprise pas de Williams sur oui, Projet Cars 2, pas de pilote Williams sur ça. Il y a des euh, grosses bagarres, en tout cas. En tout cas, un très beau spectacle. On, a, enfin, on dit souvent que Projet Cars, il y a des des choses qui sont limites et là il y a eu une, une bataille formidable entre Oscar Rotax et D.I.D. qui nous ont livré euh, pendant la moitié de la course une, une bataille avec un énorme respect c'est très beau à voir c'est ça et euh, si vous, euh, vous le de reconnaissez le circuit c'était à Hockenheim le 4 avril hein, parce c'est que, ça c'est ça on pas c'était, pas c'était euh, à Hockenheim donc euh, c'est, c'est un circuit euh, à la fois technique et rapide et c'était euh, très joli à voir alors voilà on voit qu'e- Rotax, qu'il y a des c'est... choses euh, qui, sont, euh, qui sont un peu limites mais en tout cas euh, à noter vraiment euh, Rotax D.I.D. nous ont livré une super performance euh, Rotax Ga- gagne donc cette première manche, Jardier euh, deuxième et euh, à noter que nos Français Mangator et Storm sont 9 neuvième et quatorzième.
0: Ah ouais, ça a été un, un petit peu difficile pour eux euh, et donc Actrol Vision qui mène la danse devant la VP Gaming Project Cars iRacing. Pour toi, il y a un monde entre les deux ou comment,
2: tu vois euh, comment bon. ça J'ai pas vraiment essayé Project Cars 2, donc je, je peux pas vraiment m'exprimer sur le sujet. C'est...
0: Ouais. Et est-ce qu'il ne manque pas en tout cas des, des, des commissaires de course dans ah, Il
2: manque des
1: commissaires de course, il manque une visibilité, je pense, supplémentaire pour ce championnat. Euh, on voit qu'ils font les choses, euh, qu'ils essayent de faire les choses bien, mais on voit qu'il y a des manquements quand même. Euh, mais bon, à noter en tout cas que c'est une belle chose pour la communauté de Projet Cars parce qu'il y avait quand même une belle communauté dessus euh, de, de, de pouvoir ouais, faire quand sûr. même ce SMSR que des pilotes ont attendu pendant plus de deux ans. Quoi. Ouais, en tout cas, vous, vous l'avez vu, il hein, y a vraiment eu plein plein de choses qui s'est passé ce mois-ci.
0: Et pour terminer ces news, on arrive à la Maison, Ricardo, on parle d'iRacing et évidemment la Néo Endurance qui s'est terminée sur la dernière manche euh, pendant une course des 24 heures. Je c'est un truc de fou, 24 heures et avec les points qu'on double. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Oui, alors quelques rebondissements, puisque en LMP1, bah, la, la MiVano en fait a, a été complètement éjectée par une voiture et la donc, numéro la, 2, la numéro 2, exactement. C'est vrai qu'il faut préciser, puisque bah, une voiture en cache une autre, puisque la MiVano 2 rate sa course, mais par contre la Mivano 1 euh, la remporte. Eh oui. euh, donc c'était, euh, c'était un peu le fait de course, la Race aussi malheureusement euh, en, 11. Catég... Ouais, en catégorie euh, LMP2 euh, finissent 11, donc une course très difficile pour eux. Euh, sur le LMP1, la Mivano remporte la course, la CIM RC est deuxième et la Sangresport troisième. C'est également le classement du général donc, euh, de ce championnat euh, néo-endurance de cette année.
0: Effectivement, et du coup par contre euh, en LMP2, euh, là c'était vraiment... Il y a eu beaucoup de, de faits de course aussi. Oui, il y a eu
1: beaucoup de rebondissements. Après, la MP2, c'est une catégorie que la plupart des personnes qui sont inscrites dedans connaissent par cœur puisque c'est une catégorie historique sur, sur e-racing. Euh, les résultats sont que la Torque, l'IRDK et la Luxinwelt font 1, 2 et 3 sur, sur, cette, sur cette manche. Et au général, la Vervatique, la Torque et l'IRDK... Euh, euh, ouais, ils sur le podium évidemment.
0: Évidemment. GTE c'est Altus et MSI qui ont vraiment fait une très très belle ouais, bataille jusqu'au championnat voilà. et du coup ils finissent oui. 1, MSI 2 Red Face 3 et là vous voyez des images de la pro-série, ça nous amène tout directement à ton actualité Ricardo euh, comment ça s'est passé ta course toi
2: Donc euh, on avait un assez bon rythme, Avec, euh, on avait choisi la BMW pour notre championnat et le problème, c'est que les premières heures de course, la piste était très chaude. Donc la Ford qui tenait mieux les pneus était beaucoup plus rapide que nous, tout au long d'Instinct. Et donc on a essayé de limiter la casse pendant que les températures étaient assez chaudes. Donc les premières heures de course, derrière la PRT qui est l'équipe championne du monde. Et on a essayé de maintenir un écart assez, mmh. assez serré pour que dans les dernières heures où les conditions étaient beaucoup plus fraîches parce que c'était des conditions de nuit, on puisse les rattraper et les ah ouais. doubler
1: non, ça s'est bien passé la, fin. Hein. C'est vrai que c'est enfin, la... la course s'est jouée à la, à, à la, fin, à la bien sûr. fin c'est joué dans la dernière heure quand Joshua Rogers donc le, le, le coéquipier de Ricardo est ressorti devant la pure et, et a réussi à maintenir cet écart pour remporter puisque ah ouais. maintenant on le sait que, que la Coanda, donc l'équipe 2 a réussi à remporter et oui. cette course on a, a des beaux invités à on
0: a les beaux invités quand voilà. ils
1: gagnent ben évidemment ils viennent sur e nous en parler je vous rappelle que c'était la
0: première manche du VRS c'était à Spa-Francorchamps sur une 6h euh, et vous avez roulé avec des GTE, c'est
1: ça hein C'est bien ça. Exactement. Que les GTE. A bon. noter que les équipes françaises n'ont pas réussi à performer, puisque le, que ce soit les deux équipes Virtual Driver ou l'équipe de la Rick Fest, ils ont eu des cartons euh, dans la première heure de course, ce qui les emmène à des résultats assez loin 35e, 40e et 43e respectivement.
0: Et oui, Pro Series de iRacing, le gros championnat Sim Racing de l'année. Prochaine manche à Suzuka le 20 avril pour une 3h. Euh, on espère que vous allez performer, mais on va en parler tout de suite c'est dans ton interview. C'est le moment d'en savoir plus sur toi. Est-ce que tu peux nous en dire Quel a été ton parcours jusqu'à
2: aujourd'hui Donc J'ai commencé sur Grand Turismo 2 quand j'avais 4-5 ans. Et j'ai surtout joué en offline avec la manette au début. Et ensuite, je me suis acheté un volant. Et j'ai fait pas mal de contre la montre sur Grand Turismo 5 Prologue et Grand Turismo 5. Et j'ai réussi à faire quelques records mondiaux. Je me suis également qualifié deux fois à la GT Academy, mais je n'ai pas pu participer parce que j'étais mineur à l'époque. Et ensuite, euh, j'ai voulu passer à Air Racing. Enfin, je l'ai essayé, j'ai tout de suite accroché. Et depuis, je, je, c'est ma troisième année en participant au championnat du monde d'endurance sur Air Racing. Et donc là,
1: euh, donc, comment s'est passé un peu ton année euh, 2018 euh, au, sein, euh, au sein de ton équipe et, et de façon globale quoi
2: Donc, euh, je... J'ai dû refaire les qualifications pour le championnat du monde d'endurance. Donc, on l'a remporté avec la Corse Sim Racing, qui était l'équipe où j'étais l'an dernier. Et ensuite, pour le championnat du monde, donc, on a fini cinquième, ce qui était à peu près le mieux qu'on pouvait faire contre les grosses équipes. Je pense que c'était le mieux qu'on pouvait faire. Et donc, Du coup, c'était vraiment une excellente saison pour nous. Et depuis, j'ai, j'ai rejoint la Corse Sim Sport. Euh, l'année dernière.
0: D'accord, justement, j'allais te poser la question après. Tu as participé au Porsche Racing Summit. Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus sur ce qui s'est passé là-bas
2: donc, C'était un événement organisé par Porsche. Euh, donc Il y avait 30 pilotes qualifiés et deux pilotes réels qui ont euh, rentré dans la compétition.
1: 30 qualifiés en ligne, hein, c'est ça C'est ça. Et, Les euh, sélections étaient en ligne sur le euh, sur, euh, sur racing
2: C'est ça, sur un contre-la-montre euh, qui a duré euh, 4 jours. Et, et donc, du coup, euh, on était 32 le le samedi, et on n'était plus que 16 le dimanche, donc j'ai réussi à me qualifier pour le dimanche.
0: Et Jérémy Boutlou? Oui,
2: <rire> également. Et, et donc du coup, le dimanche, ils nous ont mis par équipe de deux, et j'étais avec Frédéric Rasmussen, on jouait de la gagne jusqu'à la fin, mais on a eu un peu de malchance sur, sur, la, sur la fin de la dernière course, et malheureusement, on a fini 5 et c'était quand même une expérience assez positive.
0: Et il y avait quoi au, au, au bout euh,
2: C'était... c'était l'argent il me semble de D'accord. cash prize
0: 5 circuit Racing est très présent sur, le, sur le, l'e-sport on le fait avec des, des cash prize conséquents et avec Porsche maintenant ah oui c'est ça non, ça, ça, ne, ça ne blague plus euh, donc toi tu fais partie de l'équipe 2 si on peut dire de, de la et vous aviez des consignes d'équipe comment ça se passe au sein de, de, du team
2: c'est vrai qu'historiquement la Coranda avait une équipe de top qui, qui essaie d'aller chercher le titre cette année ça a un peu changé vu que la Coranda a perdu le titre ces deux dernières années ils ont voulu mettre une seconde équipe qui soit capable de jouer la gaine. Donc, ils ont recruté Joshua Rodgers, qui a mené son équipe vers la quatrième place du championnat l'an dernier, et moi-même, qui ai mené la mienne en cinquième position. Donc, ils nous ont mis dans une équipe avec Martin Kroenke, le triple champion du monde de F1 sur Air Racing. Donc, entre nos deux équipes, la 8 et la 81, il n'y a pas vraiment de consigne d'équipe du moment que, que l'une des deux équipes, soit championne. Et là, c'est même le objectifs. fait que,
1: tu gagnes, que vous gagnez cette première manche, euh, les cartes ne sont pas redistribuées, vous ne devenez pas euh, favori ou équipe numéro 1 ou...
2: bon, Pour l'instant, on est au début de la saison, donc je ne pense pas qu'il y aurait de changement. Ce sera plutôt euh, en fonction de comment se passe la course, euh, quelle, quelle équipe on favorisera surtout.
0: D'accord. Et là, t- tu as gagné donc, ta première course officielle des, des Pro Series. C'est, c'est, c'est marque d'une pierre blanche quand même, ce, ce nouveau championnat. Euh, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé Comment tu l'as vécu de l'intérieur
2: bah, c'est vrai que c'était, c'était vraiment un excellent moment. Moi, j'avais jamais gagné. Joshua Rodgers avait déjà remporté l'an dernier une course et la Couranda est habituée. Donc, je pense que j'étais plutôt la personne qui était la plus contente euh, sur le moment. Mais euh, toute l'équipe était assez satisfaite. parce que Ça fait du
0: monde, hein oh là là.
2: C'est clair. Donc, toute l'équipe était assez satisfaite parce qu'on a réussi à mettre nos quatre voitures dans le top 9 en qualif et en rythme de course, on pouvait mettre nos quatre voitures dans le top 10 donc on avait un excellent rythme, on s'est pas trompé sur le choix du setup, sur le choix de la voiture donc toute l'équipe était globalement satisfaite parce que vraiment on a montré qu'on était performant sur cette course.
0: D'accord. Et cette victoire du coup, est-ce qu'elle va changer quelque chose par rapport aux deux équipes Kohanda ou
2: euh, on... le but ça sera de qu'une des deux équipes soit champion du monde donc euh, on...
1: ça c'est l'objectif de cette année quoi. Clairement. Le Kohanda, c'est ils veulent être champion du monde et battre la pure quoi.
2: C'est bien, enfin, c'est bien ça.
1: Qui est l'équipe à battre.
2: C'est l'objectif.
0: Tu as été dans une autre équipe avant Kohana ou tu as fait direct euh, euh, on-off
2: quoi Non, j'ai, j'ai été chez la Radical Sunline qui était une équipe assez forte à l'époque sur iRacing, Racing qui, depuis, euh, n'est, n'est plus présente en championnat du monde. Mm-hmm. Ensuite, j'ai rejoint la Corse Sim Racing juste après qu'elle ait remporté son titre de champion du monde avec notamment Frédéric Rasmussen. Et je, je suis resté quelques mois avec eux, mais ensuite ils sont. Euh, Partis à la G2. D'accord. Donc je me suis retrouvé à la Corsim Racing euh, à essayer de. Donc du coup, en dernier, et j'ai réussi à finir cinquième du championnat du monde avec l'équipe, ce qui était vraiment pas mal malgré que les meilleurs pilotes soient partis à la G2.
0: Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on sait Racing c'était un, un des jeux de simulation les plus pointus euh, de, de, de ce qui se fait dans, la, dans, dans cette industrie-là. Euh, est-ce que tu aurais des conseils pour les des pilotes qui voudraient se lancer dans l'aventure
1: Quelles sont les étapes à suivre pour arriver aujourd'hui à intégrer la Kohanda, Il reste (rire) une des des belles
2: équipes Le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de préparer ses courses. euh, Sur Air Racing, il y a un un circuit chaque semaine qui essaie de préparer ses courses, de faire des longs runs pour essayer de comprendre l'équilibre de la voiture tout au long de, de la course. Essayer de, essayer de diverses conditions de, de piste parce que l'équilibre de la voiture change pas mal entre une piste qui est assez chaude et une piste qui est assez froide. Donc essayer de se préparer à ça avant de se lancer sur une course, et pas juste, c'est pas juste faire 20 minutes de pratique, et se lancer sur une course. Quoi. C'est, c'est le conseil que je donne de vraiment bien se préparer avant de se lancer sur une course.
0: Du coup, on se posait la question avec Steph tout à l'heure, c'est combien de temps ça t'a pris pour avoir la licence pro
2: c'est assez particulier. Donc, la première fois que je l'ai eu, je l'ai eu après quelques mois, après avoir rejoint Racing. Donc, mm-hmm. j'avais fait le. À l'époque, c'était un peu différent de maintenant, mais j'avais fait le championnat qui qualifiait à la licence pro F1 qui a duré 12 semaines et c'était les 8 meilleures semaines qui comptaient. D'accord. Ensuite, quand j'ai... je suis revenu et... et j'ai rejoint la Radical Online, j'ai été directement drafté sur une équipe qui était en championnat du monde d'endurance. Donc là, j'ai rien ouais. eu à faire. Et ensuite, pour me requalifier l'an dernier au championnat du monde, j'ai dû refaire la... Le championnat qualificatif ou qui donne que j'ai races. remporté, qui, qui donne la licence pro, et là c'était six semaines.
0: Ouais, ça, ça, ça met du temps en tout cas, on le voit, iRacing est plus que complet ah. et très très exigeant. Euh, écoute, c'était très intéressant de savoir un peu tout ça, ben, toi qui es vraiment l'expert de, d'iRacing dans une des meilleures équipes du monde. Vous le savez, euh, iRacing, c'est, c'est aussi pour vous parler de ce qui sort et de comment améliorer le quotidien dans le simracing, c'est tout de suite, c'est le matos le Natance aujourd'hui, évidemment, on est à l'écoute et vous, vous avez été nombreux à me poser la question sur les réseaux sociaux. Euh, qu'est-ce que vaut le Shadow pour nous, la communauté Simracing Du coup, on s'est intéressé à ce boîtier. Vous le savez, c'est un service qui existe depuis deux ans. Si vous ne connaissez pas dans les grandes largeurs, c'est euh, un petit peu comme quand on se, compte, on se connecte à, à un compte mail à, à distance. C'est un PC qui vous suit partout, que vous ayez un, une tablette, un ordinateur, un Mac euh, ou même rien du tout, juste un, un, un écran. Euh, ça permet vraiment de, de, d'émuler un PC, d'avoir un PC à à distance.
1: C'est un PC dématérialisé.
0: – Exactement, ouais. et ça marche plutôt pas mal, on va vous en dire plus. Euh, les mois, vous connaissez les, les tarifs, c'est 30 euros par mois avec engagement ou 40 cents. Euh, et en fait, euh, on s'est demandé, est-ce qu'on va avoir du lag, nous qui faisons de, bah, de la précision, c'est parce vrai. que voilà, c'est, c'est pas pareil. Du coup, on a testé le Shadow, euh, sachant que c'est exactement la même chose que si vous avez un abonnement normal, sauf que ça, c'est utile si, comme moi à la maison, vous n'avez pas de PC et qu'il vous faut un, un device pour, pour vous connecter. Et évidemment, pouvoir connecter en, en USB USB, euh, bah, et que ça fonctionne plutôt pas mal. Du coup euh, on, a, on a fait des tests et c'est plutôt bien.
1: Hein. Ouais c'est plutôt concluant. Alors il faut bien noter qu'aujourd'hui euh, on peut pas. On ne peut pas être performant avec une connexion Wi-Fi sur le Shadow. Euh, on, on voit qu'il faut quand même avoir une connexion euh, de préférence fibrée euh, oui. pour que ça soit euh, optimisé, qu'il n'y ait pas de latence et que ça soit euh, confortable pour nous dans notre domaine de, dans le sim racing. n'y a pas sûr. qu'une latence entre le volant et l'action qu'on va, qu'on va vouloir faire.
0: C'est vrai que c'est, ça, ça marche plutôt bien. Ils, ils estiment d'avoir le, besoin d'une connexion de 10 mégabits pour que ça fonctionne. Mais en sim racing, c'est un peu juste. Mmh. En étant très honnête, ça fonctionne très bien. Par contre, oubliez et le wi c'est Ethernet obligatoire. En Wifi ça ne marche pas, ça, y a des, ça compresse. Mais en Ethernet, c'est nickel. Il y a vraiment, ça, ça ne bouge pas. Euh, la 4K par contre est à éviter, c'est pas fluide, on... ça tourne mais c'est pas fluide.
1: Ouais. Le 1080p par contre, est parfait. Parfait,
0: parfait. C'est, c'est, c'est nickel vraiment. On, on, on vous le conseille euh, dans les grandes largeurs et euh, si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous retrouverez euh, toutes les infos dans, avec Chrono dans le Config sur es 1 Mais sachez qu'à l'intérieur de, 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 de ce petit boîtier, vous avez un, un processeur Intel à 3 GHz, 12 Go de RAM, une, une Nvidia GTX 1080 donc vraiment c'est du lourd et config. vous avez 256 Go de stockage. Pour avoir accès comme à votre PC. Et évidemment, le Steam est disponible. Donc, c'est l'arme ultime. Si, comme moi, vous n'avez pas accès à cette Corsa Competition pour nous, les consoleux, Et bien, ça fonctionne très bien. Euh, on l'a testé en ligne, il euh, n'y a pas de latence, il n'y a pas de, de problème de collision avec les autres euh, concurrents. Donc plutôt bonne surprise. Euh, Belle évolution en effet. Est-ce qu'on peut faire de sport Je ne suis pas sûr, mais ah, en tout non. cas pour un touriste,
1: ouais, c'est une solution, ça euh, peut bien marcher. une solution pour des personnes qui veulent commencer euh, de passer de la console par exemple au PC. Exactement. Voilà, que c'est une bonne solution.
0: voilà, Shadow, si vous êtes fibré, c'est adopté. Euh, et on est très content d'avoir pu le tester. Vous le savez, c'est la grande tradition euh, pour terminer cette émission. On fait toujours le Time Attack. Et on va doser tout de suite le Time Attack. Alors, il est pilote iRacing. Bon, on va voir ce que, ce que, ce que tu, Ricardo, tu vas donner sur, sur Forza. Ce n'est pas ton domaine de prédilection, mais on va tester quand même. Je le rappelle, c'est ASX, notre ASX national, qui détient le record avec un 2 18 174. Je t'invite à appuyer sur le bouton A pour démarrer euh, cette dernière séquence. Et oui, on est déjà sur la fin direct. Et Ça ouais. passe trop vite. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Mmh. Et euh, ferme la marche, Vincent Rigaud, le pilote euh, Grand Turismo. Voilà, tu as un delta de quasiment 20 secondes. On est sur Suzuka avec euh, la Porsche euh, qui, qui est vraiment euh, euh, sur la, la jaquette du jeu. Euh, c'est quoi ton feeling par rapport à toi qui joues euh, au volant c'est, c'est plutôt cool ou pas
2: Oui, ça a l'air euh, pas mal. Enfin, au niveau du dosage, c'est, les gâchettes sont, assez, sont pas mal vraiment pour, euh, pour bien doser. Après, tu joues pas c'est... du tout sur
1: console De, euh, Même non, euh, pour pas euh, plaisir en dehors du racing, non euh,
2: Non, plus vraiment. Donc, je j'ai... Je n'ai clairement pas l'habitude. J'ai joué à Gran Turismo avant d'avoir un volant au pad, mais maintenant, j'ai plus vraiment l'habitude. Combien de temps tu t'accordes
1: aujourd'hui sur, sur les racing par semaine euh,
2: J'essaye de faire au moins une heure par jour D'accord. pour euh, Quand de même, hein ne pas perdre le rythme. et De toute façon, avec toutes les courses du championnat du monde que je dois effectuer, il ne faut vraiment pas que je perde le rythme. Il et, et faut s'entraîner, régler le, le véhicule, etc. Donc c'est... Tu sais que tu te débrouilles
0: super bien pour un pilote mmh. qui n'a jamais touché à Forza. Je suis assez impressionné. Ce serait énorme que tu battes nos pilotes <rire> Forza, mais je serais <rire> plié de rire. Je peux rigoler jusqu'à la fin de l'année. C'est ça. Ce là, serait ça énorme. serait la surprise. Non, parce que là, ça y va très très fort.
2: Parce que... Vous me mettez la pression là. <rire>
0: non, mais là. Bah, c'est vrai qu'on n'aurait pas dû le dire. Mais en tout cas, c'est très impressionnant ouais. parce que ça roule très fort. En tout cas, je peux te dire que tu ne seras pas dernier de cette, euh, ouais, de cette saison de
1: On a toujours dit qu'il ne faut pas sortir de piste pour être euh, en haut du classement. Et je pense que là. Euh... Pour l'instant, c'est très bien parti. Il n'y m- a aucune sortie de piste et on sait que tout le monde a fait une sortie de piste. Ah oui, oui. Voilà. la
0: Kanda euh, va être fière de toi. Hein. Voilà. Vous allez pouvoir faire un. Il un pôle forza. forza. C'est ça. Ouais. Il manquerait, <rire> manquerait plus que ça. Ledge, il, il fait des gouttes de sueur là, avec la Red Bull. Il regarde, mais il quoi, quoi Red Bull C'est improbable. Allez, il te reste le gauche. Alors ouais, je pas de conseil à te donner. Soulage en tout cas. Passe pas à fond. Mais c'est vrai que normalement, je le dis à je le dis à tout le monde, mais à oh là là Ah, c'est bien.
1: Et c'est vrai que là, c'est une belle performance qu'il est en train de nous faire. C'est enfin, ça. Bon, surtout pour un joueur qui n'est absolument pas habitué à jouer à la manette. On voit que…
0: Et ça marche bien. Euh... Il est balèze, il est balèze. Ah, là, là, le qu'il... chrono, attention. Il va pas être Asics. loin d'Azix. Azix est en train de flipper. Est...
1: <rire> oh là là. Ah de 20 ah Oh là là, c'est des... Je t'annonce. De oh 19,644. De 1964.
0: Tu es deuxième yes. de ce concours Forza. Bravo. Juste derrière Thomas, le, 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 le manager de, de, de Monaco. Euh, Devant devant, euh, devant, ouais. ouais. Donc du coup juste et derrière Azix ça aurait été juste improbable que tu fasses le premier. C'est <rire> magnifique. En tout cas, sache que tu es devant Ledge, <rire> qui est juste <rire> champion du monde. C'est, c'est indétrônable. Et ben voilà, c'est ouais. et... tout est dit. Les, les grands pilotes, euh, ça se vérifie, sont là. Euh, merci d'avoir été avec nous dans Iris.
2: Euh, merci à vous de m'avoir invité. Merci. Richard.
0: Et puis on te souhaite une très belle année, une très belle saison 2019. En tout cas, tu le mérites. Euh, et puis, bah écoute, on se voit à la prochaine. À très vite. Bon, et puis, euh, restez avec nous, restez sur ES1. Et d'ici là, mettez du gaz. Ciao, à bientôt dans Iris. Bye bye. Au revoir.